0: Ela falou, façam o que eu falo.
1: É isso aí. Façam <risos> o que eu falo. E faz,
0: sejam. Sabe. E haja o que é ajar. E é isso aí. <risos> é isso. Seja o que o seja. O português é me
2: abandonou hoje. Ele está passeando. Meu cérebro está ali se atirando no puff. E é, e é isso aí.
1: É, é sobre isso.
2: Literature without frills.
0: Hablamos literatura sem frescura. Literatura sem frescura.
2: Literatura sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura.
1: Esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E aí, pessoas que ouvem a gente aqui nessa plataforma, como vocês estão? Eu sou a Thaís e faço parte do Instagram literário Realidade Literal. Tenho 30 anos, moro em por no interior de São Paulo. E hoje estou aqui para falar dela. A temida, a famigerada, a tão falada ressaca literária. o leitor nunca passou por aquele momento em que nenhuma leitura parece engatar? Que depois de uma leitura muito maravilhosa ficou achando que nunca mais outro livro seria tão bom. Que ficou catatônico olhando para o nada ao invés de ler o livro que está na sua mão. Eu já tive meus momentos e hoje vamos falar sobre isso e dar várias dicas de como superar essa circunstância difícil para todo leitor. E para me ajudar, estou aqui com minhas companheiras de podcast. E é isso, as ressacadas! <risos>
2: E hoje a, a mãe não tá com gin pra acompanhar na ressaca
0: Olha, já tá tirando o, a minha piada, já tá estragando a minha piada, <risos> Fiota
2: Ah, foi mal, foi mal Oi gente, eu sou a Louise do Instagram Mara Literária Fala de Florianópolis, Santa Catarina Tenho 24 anos, porque sim, estou diminuindo dois anos na minha idade, então tenho 24 E tô animada aí pra esse episódio, é mais um episódio de terapia com o Sem Frescura, então vamos, vamos falar sobre ressacos literários e descobrir dicas o... para como enfrentar isso, ou não, né? Pois é, gente, de ressaca eu
0: entendo só daquela de álcool Ai, mesmo, Deus. então essa eu tô já até passada, é, hoje tô sem gin, hoje estou no chá, porque né, estamos a menos de 17 graus aqui em Londrina, onde eu resido, eu sou a Mai. E tenho 40 anos nesse multiverso. No outro eu tenho 32 e parei por lá mesmo. Os 32, para mim, está ótimo. A
2: Entendi. idade, tá,
0: né, a, a nova idade né, da maturidade, a, diz que a beleza do, da mulher, o auge, é nos 30. E foi mesmo, eu acho, porque agora tá começando a ficar meio zoado aí, da minha, minha beleza está meio decadente. Quer dizer que eu tô no meu auge? É, ela que é o auge da beleza feminina nas décadas de, de 30. Fiquem aí com esse auge. É, é, precisa ajudar um pouquinho mais esse auge seu aí. Ai, ai. Pessoa de 30 com acne. Então é isso, vamos conversar a respeito aí dessas ressacas. Eu, eu como sempre, eu vou ser um pouco da, do contra aqui, mas vamos conversar sobre isso e eu explico mais à frente aí qual que é o meu rolê.
1: Muito que bem, então para começar eu quero saber de vocês, se vocês já tiveram alguma ressaca literária em algum momento da vida, como foi e o que, que você fez para sair dessa ressaca?
0: Então né, eu que começo aqui já vou explicando já na sequência então, por que, que eu sou medo contra, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que não sei, eu acho que não acho, eu acho que não sei, na verdade... Só sei que nada sei.
1: Não sei que nada sei. Oh, tá parecendo o Fernando? Você foi incorporada aí pelo povo do Cypress?
0: É, acho que sim. Quem sou eu? O que eu? Quem sou eu? O quê? Ressaca? Ressaca o quê? Uma pergunta é muito difícil. É, então, porque assim, da forma como as pessoas contam da ressaca literária, como as meninas talvez né, é, vão comentar aí, como da descrição da Thaís e ali, eu, não, eu acho que não é assim que acontece comigo. Eu não fico nessa coisa de tão envolvida com uma história que eu não consigo começar outra. É, ou do tipo que é, aquilo foi tão pesado que eu não consigo pegar outra história, enfim, eu, a minha ressaca literária era, era aquela assim, estou é, cansada de ler, ponto, não, não é um livro específico que me deixa assim, por quê? Eu trabalho com, como tutora né, de, de aluno né, de arquitetura, no caso, eu atendo é, as faculdades de, de arquitetura no Brasil todo, então, eu passo muito tempo lendo de manhã no meu trabalho, eu passo muito tempo lendo as coisas para a faculdade, eu leio como lazer, então, assim, eu leio muito durante o meu dia. Então, tem dias que eu não estou com saco de ler. Tem até um memezinho outro dia que eu vi, que, que fala isso, o se seu duro de ler é que você, quando quer ler é, como que é? quando você tá cansado e vai ler você pensa que nossa vou ter que ler para poder ler e aí você fica cansado para mim é geralmente isso é <risos> <pra> sério
2: né?
0: <risos> tipo nossa quando você pensa que o lazer é ler também né tipo ah vou ter que ler para poder ler então é, é mais ou menos nesse sentido que eu me sinto e aí geralmente é, eu espero o tempo passar a hora que realmente eu senti a necessidade a vontade de novo eu vou lá e pego um livro, e às vezes tento começar algum, né? Não é como a Luiz, né, que começa e lê até metade e para. Eu tento começar algum, vejo que se não funciona aquele gênero, eu mudo para outro, é, e vou respeitando. Ela não conta para ninguém, e aí ninguém fica sabendo que está inacabado o negócio. Pois é. Nossa, mas não é inacabado, é não começado, praticamente, é mal começado. Agora você é, não termina. O que você está tá no fim, você não termina. E lá vamos nós de novo. É, enfim, essa discussão é infinita.
2: Vamos começar essa discussão eterna.
0: Ela vai teimar de um lado, eu vou teimar do outro. Não se teima sozinho, não é? Tem que ter sempre o do lado de lá. Mas é isso, assim, eu respeito o meu tempo, eu espero essa, essa vontade de, de ler novamente, voltar. E, sei lá, acho que é mais ou menos isso Daí, aí mais pra frente a gente vai conversando mais
1: Gente, detalhe que a mãe cansa de ler Depois de ler 300 páginas
0: um dia, tá?
1: Só pra ficar registrado isso aqui Porque ela fala <risos> de cansar de ler Eu não consigo nem entender isso é, Ué?
0: Depois cansa? Meu Deus Aí eu respeito, assim, tipo, ah, beleza Passa uns dois dias sem ler, ah, tá, compensa mas ah, eu não tenho dificuldade de pegar outro livro depois. Tem nem, geralmente eu, as pessoas escrevem aí as, as ressacas, né? Tipo, ai, ah, eu fiquei envolvida naquela história porque aquilo, eu fiquei refletindo sobre aquilo e não sei o quê, não conseguia pegar outro porque eu me... Não, não é um livro específico que não faz isso. Eu acho que é, como chama, o todo, né? A questão uhum. se a história é pesada, se o livro é muito é, longo ou e essa questão também dos fatores da minha rotina Normal de trabalho, de faculdade, que pesa também em cima. E aí eu falo assim: ó, não, tô cansada, não vou ler hoje, aí no outro dia também não quero, aí dali a pouco tudo volta ao normal, e eu fico bem, e tá tudo bem. Você dá tempo ao tempo.
2: Eu acho que tem vários níveis nessa ressaca, né? Como a mãe tava comentando, às vezes é por conta de um livro, mas às vezes, e principalmente é a vida adulta, né? Cobrando seu preço. Triste. Então, por isso eu entrei em parafuso quando a Thaís aí propôs esse tema. E eu fiquei pensando, gente, eu estou há 84 anos com ressaca literária.
0: <risos> e ela falou que tem 24.
2: Exato. Ai, ai, eu aquele meme lá.
0: Ela tá com ressaca literária de outras vidas.
2: Então, eu acho, eu acho. Talvez, quem sabe. Mas então, gente, é que... Às vezes não parece, às vezes eu fico pensando, cara, eu era muito leitora, como eu parei nesse nível de ser tão não leitora? Porque às vezes a mãe fica cansada com 300 páginas, às vezes eu fico cansada com duas páginas. E eu, tipo, <risos> não consigo mais. Não tá dando. E aí eu ligo uma série, né, que a mamãe já comentou também que ela não é tanto de série, né, eu como, eu sou bastante, assim, de, de TV, de série, blá, blá, blá. daí eu acabo me pegando nesse lazer mais fácil, né, que às vezes você tá tão cansado da rotina. assim, várias vezes eu tô com livros muito bacanas pra ler, até divertidos, assim, que a gente vai comentar mais à frente, né, com algumas dicas pra sair dessa ressaca literária que, que geralmente são aí gênios que você gosta, né, as dicas que a gente vai dar. É, mesmo quando são esses casos, mas, tipo, pelo cansaço da rotina, pela questão, tipo, eu trabalho no computador, né? Eu, tipo, escrevendo, com a vista, então cansa mesmo, né? Tu cansa, você ser é humano. Então você fica ali, sei lá, 12 horas por dia no computador ou mais, então chega à noite, às vezes, tu não, não quer continuar forçando isso e tal. Então, por isso que eu tô nesse sentimento que eu tô há ah, 84 anos com essa resaca literária. Mas é brincadeira, assim. Às vezes eu tô num nível, assim, que eu tô lendo muito e eu tô empolgada com várias leituras, mas às vezes eu me dai atos de ficar, tipo, mais de semana sem assim, ler, assim. E aí é por isso que as leituras ficam atrasadas e, ou inacabadas. Então, eu tô, eu tô, acho que quase nessas Quase assim, em ressaca a maior parte do tempo e às vezes estou lendo. Então, isso faz, sei lá, uns três anos. E o que, que você faz é, para melhorar isso aí? É, eu sinto e choro. Ai,
0: sim. Que, que
2: boa solução tá dando aí para nossos
0: ouvintes, né? O que, que você faz? Senta e chora. Porque vai resolver, né? É, é uma ótima solução.
2: Então... É que, é que, na real, a minha, a minha solução é o quê? Vai começando até achar um que engate. É. Começa todos, não termina
0: nenhum.
1: E é assim que o Scooby dela fica com 30 livros iniciados. É. Sim. Ó, oh, Céus. Ó, oh, vida.
2: É exatamente.
1: Ó, oh, Céus.
2: Então, eu... esperem que eu vou tentar melhorar as dicas para o que fazerem, mas fa façam o que eu falo, mas não o que eu faço.
1: Pega as nossas dicas aqui depois, Luísa, que tá foda. Tá, tá Ela falou, façam o que
0: eu falo. É
1: isso aí. Façam é, o que eu falo. Faz, e
0: sejam.
2: E haja o que ajar. É e é isso aí. <risos> é é
0: né? isso. Seja o
2: que seja. O sejar. português, o é português já me abandonou hoje. Ele tá passeando. Meu cérebro tá ali se atirando no puff. E é, e é isso aí.
1: É, é sobre isso. Bom,
2: olha, eu posso falar que eu já passei por todo tipo de ressaca
1: literária existente, assim. Eu nunca fui tão leitora na adolescência igual a Luiz. Eu lia um livro aqui, outro lá, tudo mais. Mas era bem espaçado, bem no meu ritmo, um livro por vez. Eu comecei a ler freneticamente mesmo, na época da faculdade. E era por obrigação. E aí, o que, que eu fazia? Nas férias, eu lia os livros que eu queria ler, <risos> sem ser por obrigação. Então, digamos aí que eu passei quatro anos no ritmo de leitura frenético, lendo de madrugada, porque tinha faculdade, trabalhava durante o dia, enfim, várias coisas para fazer, cansaço bateu. E quando eu terminei a faculdade, eu entrei na minha tão famosa ressaca literária de três anos. Eu fiquei três anos sem ler nada. Nada. Nem bula de remédio. Parei. De tudo. Meu cérebro cansou, falei, não quero mais brincar. Assisti todas as séries que eu queria assistir durante a época da faculdade, que eu não tive tempo. De todos os filmes que eu queria ter visto, que eu não tive tempo de ver. Porque, gente, quem faz faculdade sabe. Presencial, à noite, trabalhando de dia. Que isso suga a nossa alma. Sim, não dá tempo de fazer mais nada da vida. Mas tá ali concordando com a cabeça Porque ela está nesse momento ainda, nesse, nessa vida E eu não sei como é que ela ainda consegue ler Porque eu não conseguia Pela, pela eu,
0: segunda vez
1: Eu é. era obrigada, eu era obrigada na verdade Então eu lia porque eu era obrigada Tinha uns livros aí, acabava lendo coisa que eu amava No meio desse processo oh. Aí tinha uns romantismo no meio Que eu começava a ler e não conseguia terminar Porque era muito chato Então assim, teve de tudo na época da faculdade Só que a maioria, gente, é clássico Livro cabeça e é foda Então fiquei três anos sem ler nada Até que eu tive uma psicologia reversa aqui em casa do Rogério falando, mas você gostava de ler e nem ler, você lê mais? Aí eu, pior, né? Eu gostava.
0: Mano, então foi ele que fez isso aí? Ah, por isso que tem que sustentar o teu vício aí de comprar livre, comprar estante, né?
1: Exatamente. É culpa dele. Tem que respeitar. Exatamente.
0: Nossa, tomou no cu grandão.
1: Tomou, ninguém mandou ele despertar o demônio da leitura ele, ele despertou o gigante adormecido E aí eu lembrei, eu falei, gente, antes da faculdade, antes da obrigação Eu gostava de ler por prazer Eu vou voltar a fazer isso aí E foi aí que eu comecei, aos pouquinhos, voltar a ler E aí eu descobri o mundo dos Instagrams literários e dos booktubers Eu comecei a pegar 35 milhões de dicas Eu entrei em todos os grupos de leitura e aí, dando que deu, né? Estamos aqui hoje Enfim, né? mas aí é, e aí Eu comecei a pegar um ritmo de leitura E eu comecei a entender o meu ritmo de leitura Então é muito mais difícil eu cair em ressaca literária Hoje Eu aprendi a conhecer o meu ritmo Então, por exemplo, eu falei com a Maia essa semana Eu falei, eu não tô conseguindo ler nada Porque eu tô lendo um monte de livro por obrigação E tá me cansando Então eu sei que já tá no momento de eu ler uma coisa mais legal Aí o que, que eu fiz? Eu lembrei que a gente tinha o King pra ler do grupo uhum. de gente doida e eu peguei o King. Aí o King me animou. Aí eu li o King rapidinho, porque é King, né? É, é uma coisa que eu gosto, é thriller. E aí, e aí o negócio fluiu. Mas eu já tava pensando em arrancar um romance ali da, da, da estante, já pra, porque eu já me conheço. Então eu sei os livros que vão me tirar daquela ressaca, daquela coisa chata. Quando eu tô lendo muita coisa pesada, eu já, já sei o que, que eu, se eu pegar pra ler vai, vai dar bom, Entendeu? Mas eu tive também esse caso de ler um livro que mexeu tanto comigo, às vezes não é nem que eu fico pensando no livro. Mas dependendo da história, ela suga a minha energia. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas parece que ela já. suga a minha energia que eu não tenho coragem de fazer nada. Eu não tenho coragem de pegar outro livro na mão pra ler. assim. É, eu vou falar aí na frente de uns dois. É. Dias. Já teve esse caso de sugar a minha energia e eu ficar, meu Deus, o que, que eu faço agora? Tipo, e aí eu não queria fazer nada.
2: Eu perdi umas férias minhas da minha vida.
1: <risos> Já tive a questão da vida adulta A vida adulta ultimamente anda me sugando Tem dias que eu realmente chego em casa E eu só quero ficar no sofá Jogando joguinho celular É isso e Vendo meme no Instagram Assim, não dá vontade de usar o cérebro nem pra ler Apesar de ser uma coisa que eu faço por prazer Mas eu tenho que usar o cérebro Eu uso tanto cérebro durante o dia <risos> Trabalhando também na frente do computador o dia inteiro Que eu não quero fazer nada Eu só quero ficar ali existindo e fazendo coisas inúteis, entendeu? Então, acontece também. Mas eu nunca me peguei mais uma ressaca tão longa quanto foi essa de três anos, assim. Eu nunca fiquei uma semana sem ler, por exemplo. Isso nunca mais aconteceu porque eu me conheço hoje em dia. Ah, eu acho que eu já fiquei. Não, uma semana eu acho que eu nunca mais fiquei.
0: Ah, uns cinco dias, assim, já, já, já aconteceu. E assim, porque... Que nem eu falei, né? Essa correria de faculdade aí, mas... Mas acho que aconteceu. E assim, e pra mim foi tudo bem. Eu falei assim, ah, sei não, lá, lógico. Faz uma né? semana que eu não li. Ah, então tá. Tipo, eu não tô Não tô sendo cobrada, eu não tô recebendo pra isso. Então, é, sei lá, é o meu tempo, né?
1: Ninguém, ninguém precisa estar numa corrida, né? Exato. Isso aí. Eu tenho só a corrida contra os próprios médicos que eu coloco pra mim mesma.
2: E é por isso que eu não paro. Que são as piores. Exato. <risos>
0: É, aí comentando um pouco aí disso de você chegar em casa e às vezes não querer ler, não fazer nada, por exemplo, ontem eu cheguei esgotada, cansadérrima, e aí assim, eu falei assim, nossa, hoje eu vou dormir mais cedo, e isso era sete e meia da noite, tá, eu cheguei aqui, falei acha acho que eu vou, vou dormir, vou deitar ali, tomei já meu remédio ali pra descansar, deitei na cama e comecei a me aninhar, aí fui lá e abri o apanhador no campo de centeio que a gente tá na meta aí, que a gente né, tá na, na leitura coletiva do livro Sem Frescura, para quem não sabe, e aí eu comecei a ler, pensei, ah, acho que eu vou ler as comecinhas aqui, só para dar um engate, assim, né, para dizer que eu comecei, terminei a meta. Ontem mesmo. Ah, então, das sete e meia da noite. 120 páginas. É, é, 120, é 120 só.
2: A mãe não sabe brincar.
0: Não. Mas o livro é tão fluido, gente, foi indo. Eu também peguei ontem, mas não dei conta de terminar. Ele foi indo, indo, e falei assim: Ah, e os capítulos que são curtos, do jeito que eu gosto também, né? Tá é rapidinho. Então você vai lendo ali, tem umas, umas quatro páginas, cinco páginas só, já passa, já tá chegando no outro. E aí eu falei assim: Ah, enquanto não tá dando sono, né? O remédio também não tava fazendo efeito, foi foi indo, indo, indo e fui. Não, e eu, né? Foi, assim, foi indo, 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 depois. E, e eu. <risos> e, eu. <risos> e aí assim, então, é, mas eu te, tem dias também que eu chego, eu tô cansadérrima, eu ligo a TV aqui e e fico ouvindo, às vezes não tô nem prestando atenção, eu gosto de, de filme até que não tenha nem legenda, porque aí não tem que ler eu também ou às vezes assisto jogos de basquete de coisa que o Fabiano assiste aqui também porque tem que ficar pensando, só fica lá e fica, você fica olhando, não olha, aí fica mexendo no celular, olha o que eu quero é isso aí, a gente vai, vai driblando essa, esse, essa fadiga né, de, de ler de cansaço e tudo mais
2: é
1: isso, é sobre isso Todo mundo em algum momento, em algum grau, passa em algum... por uma ressaca literária, não tem como, né? Então, pensando no leitor que está ouvindo a gente nesse momento e está passando por uma ressaca, que dica você daria para ele, Luiz?
2: A melhor pessoa para dar dica. <risos> Depois de credibilidade.
0: Não, ela já deu ali anterior, né? Senta e chora.
1: Senta e chora. Quem são ouvinte. Obrigada, gente. Tchau, obrigada.
2: Mandar... totalmente ui. destruída é por ui. mim própria ui. Vou... a letrinha ui. subindo agora, ui. encerrando eu a questão mandar... <risos> não, então mas eu, eu vou dar as dicas assim, que não é exatamente o que eu faço mas se eu fosse uma pessoa é, mais sábia ou com mais vergonha na cara eu faria comigo mesmo mas...
0: ainda bem que você
2: sabe com mais vergonha na cara exato então, eu falaria para o primeiro momento tu perceber o que tu está passando por uma ressaca é você parar e pensar o que está causando isso. Refletir. Senta e reflita. É... Por que, que tu está sentindo isso? Né? Como a gente disse, às vezes são muitas situações que podem estar tá influenciando. Às vezes são várias situações juntas. Às vezes é uma coisa muito específica. né? Por exemplo, ah, uma leitura anterior. Enfim, então tu pensa sobre isso. E também acho importante, né? Como a gente já comentou aqui, é dar um tempo, né? para ti, enfim Descansar a mente, né? Porque às vezes o cérebro precisa descansar Às vezes ele precisa mais do que um dia Ou dois, uma semana, né? <risos> mas, enfim No um primeiro momento eu acho que você pode se permitir A dar um tempo para si, né? para pensar sobre isso, mas também, tipo Descansar mesmo, né? Não ficar se cobrando sobre não estar lendo, né? E aí a outra dica que... Não, eu realmente, eu sei porque isso aconteceu, é, né, eu pensei porque isso tá acontecendo, eu já dei um tempo para mim, mas não tô conseguindo voltar para as leituras que eu tenho que voltar, ou, enfim, que você já colocou essa meta própria, como é que eu faço para voltar? Aí a dica seria pegar um gênero, um tipo de livro que você gosta muito, assim, e aí pegar ele para ler, né? tipo, mesmo que você tenha várias leituras atrasadas ou um andamento. Eu acho que uma das principais coisas que vai fazer tu, tu voltar ao teu ritmo uh, seria pegar um livro que você realmente gosta, né? investir em algum gênero que você curta para poder voltar a esse prazer.
1: Então é isso. Muito bem, Luísa, faça isso, então. <risos> Eu vou pôr esse, esse episódio em... Como fala? Assim. Em looping para você mesmo ouvir. Repeat
0: fazer o um melozinho da, da, da fala dela aí, ela vai ficar ouvindo o tempo inteiro é. é, ela mesma não, mas é o problema é que ela nunca se julga estar em ressaca literária e por isso que ela vai começando e vai tentando e vai começando e vai tentando e acontece isso assim.
2: pois é, por isso que eu entrei em parafuso com esse episódio e descobri que estou há 4, três, três ou quatro anos em ressaca literária
1: <risos> ela
0: só termina king
2: é, ou oh, fantasia.
0: E, e fantasia, e, aquele, e, e, o, ah. e o Julia Quinn lá, que ela começou a ler aí, sim, ela lê.
2: Romance. Ah, é aquele... Safada
0: ela, safada ela.
2: Não, oh, nunca tinha lido o romance. Mas eu sei. Uh
0: -huh. Tá, ó, complementando aí as dicas da, da filósofa é, coach de desenvolvimento <risos> literário pessoal, <risos> Luizy, é, porque ela, ela odeia desenvolvimento pessoal, autoajuda, mas ela tá de coaching aí, né? Ajudando, falando tudo faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Exato. A minha sugestão é Live and Let Die. Aí coloca a música aí, né? Por quê? É o que a gente comentou, né? A gente. O que, que eu faço? Eu deixo rolar, eu deixo a vontade de voltar, não fico.
2: Viva e morra! O que ela traduziu? Viva e morra! Vive e morra!
1: Vive and die só! Essa
0: parte. Na verdade é uma expressão que, que diz assim, foda-se, tipo, deixa pra lá, sabe assim? Live and let die, tipo, viva e deixa morrer, tipo, continua vivendo, deixa, né, enfim. Uma hora vai, vai, vai morrer o um problema, entendeu? Vamos lá, tá explicando aqui a expressão, enfim. As pessoas às vezes não sabem. É, live and let die. Então é tipo, deixa para lá, deixa acontecer, naturalmente. Eu deixa não quero você. Naturalmente. naturalmente. Eu, não Eu não quero ver você, ver você chorar. É, eu sou sempre musical, gente É tipo que nem eu falo, né eu, Tudo na vida eu tenho uma música que, que representa ou tem a mesma fala Enfim, deixa rolar Eu, eu acho que, que você não tem que ficar Matutando muito o que tá acontecendo Deixa rolar, uma hora a vontade vai vir Então permita-se, aceite E não se reprima Não se reprima Respeite seu tempo E aí também essa questão aí, né Tipo, Se você tá sentindo vontade de ler e não sabe o que ler, tá, né? então aí vai cai lá pro tal do gênero que você mais gosta ou aquele livro que há muito tempo você está empurrando, deixando para lá. assim, ah, eu quero ler, mas sabe assim dá aquela folhadinha nele e de repente a folhadinha vira uma leitura finalizada. E é isso, eu creio que eu falei. Eu só espero, espero voltar à vontade de novo. E ela sempre volta, porque leitores são, sempre serão leitores. Nunca vai deixar né, de ler e tal. É isso aí. Bom,
1: acho que eu não tenho muito mais a dizer, a não ser isso mesmo que as meninas disseram. E eu acho que é bem isso. A gente tem que procurar, igual eu falei, eu hoje consigo me entender. Eu sei como é que eu funciono. Então, é muito daquilo que a Luísa falou de perceber o que está que acontecendo, refletir sobre o que está que te deixando daquele jeito, porque aí você vai entender, ah, foi uma leitura muito pesada, então talvez eu deva fazer uma leitura mais levinha agora, sabe? Ah, eu estou cansada, então eu só preciso descansar um pouco. Eu não vou ler, vou descansar. Quando eu estiver descansada, eu leio. Então isso vai depender muito do seu
2: momento. Tu falou em leitura pesada, eu lembrei também do ano passado que a gente comentou como a gente estava tendo várias leituras bem... Chonchas, sem gosto, sem sal. Pois é. É. E que às vezes isso também traz ressaca, né? que às vezes, tipo, leitura pesada que te pega e te sacude, traz a ressaca.
0: Exatamente. Leiturinhas mornas demais, né? Não empolgam.
2: Mas às vezes essas leituras mornas também tu fica aqui meio com esse... Essa sonoência, né? Esse marasmo.
1: É porque não traz aquela vontade de ler, né? Que você é... quer ler, que você quer respostas. E
0: às vezes você precisa, a gente precisa disso, entendeu? Ó, oh, eu, tenho, eu tenho mais uma dica. Hum. É parar de ficar entrando em leitura coletiva que você não vai dar conta. Que é a tal da leitura por obrigação. Aí acaba também, você acaba se forçando a uma coisa que às vezes não é nem o teu momento. Tipo, essa dica eu tô dando para Luísa ali, tá? <risos> é, quem quiser adotar também, fica à vontade. Mas eu tô dando a dica para Luísa.
1: Eu já saí de praticamente todas. Menos da nossa. Leiam com a gente. É,
0: de leitura coletiva eu tô em duas hoje, né? Que é a de Germinal e a nossa aqui do LIT. E pretendo manter só a do LIT daqui para frente também. A não ser que, quando eu estiver de boa, aí surgir uma, né? De Guerra Paz, como a gente comentou no outro episódio... É, algumas leituras que eu quero fazer, e aí isso vai ser só depois. E, enfim, é, é, evitar ficar lendo por obrigação ou forçada, porque outras pessoas estão fazendo isso também.
1: Não façam parcerias.
0: Eu estou em cinco.
1: <risos> Luiz está em cinco leituras. Eu só estou em duas também, gente. Bem controlada. Só estou em duas. Só em duas. Só do Lit sem frescura, lê um com a gente, ó. Entrar no link que tá na
2: descrição do nosso Instagram ou chamar a gente em direct que a gente manda. É isso. Voltando. Não, mas eu ia comentar, isso complementando, como a Thaís aí falou, né? Do autoconhecimento, né? E aí, é igual, ah, se você vê que o que tá te deixando em ressaca são leitura, leituras mornas, né? Daquele marasmo, às vezes é pegar um livro-cabeça, um livro que você sabe que vai te sacudir. E aí, também ele vai te tirar dessa. Exato. Né? Então, realmente, eu terei boas bem. dicas sobre isso
1: mais pra frente. Sei lá, o que te move? O que, você, o que, o que é diferente daquilo que você que tá te prendendo? Ah, se é muito livro, muito drama, lê um romance com um o final feliz, porque às vezes você tá precisando um final feliz. Ou se tá tudo muito chato, pega um thriller eletrizante que vai te deixar louco. Se é uma leitura muito sem graça, pega um que vai te revirar e você vai ficar: Meu Deus, olha isso aqui, que genial. É isso, entendeu? Então, procura se entender e perceber o que está acontecendo, porque aí vai ficar mais difícil você cair em ressaca, porque você vai estar tá sempre equilibrando aí essa balança, que é o que eu costumo fazer, normalmente, equilibrar essa balança aí. Agora, contra a vida adulta, gente, não tem o que fazer, né? Infelizmente. Só dá tempo ao tempo mesmo. É isso. <risos>
2: oh, oh, Oi. Oi. Oh, Ô, Thaís, dessa parte da vida adulta, eu lembrei da figurinha do Karl, Mar do Karl Marx. Do que é o Carl Center? Do Karl Marx, é Car...
0: Alcohol Center?
2: Carl Center. Car,
0: Carl Center. E aí ele fala: Isso tudo é culpa do capitalismo.
2: Exato. <risos> Próxima pergunta. <risos> a vida adulta que não te deixa deixou é a culpa do capitalismo mas a verdade, se for ver, é
0: culpa do capitalismo mesmo porque que... se você fica comprando um, de, comprando um monte de livro, você fica ansioso querendo ler todos esses livros e depois fica de ressaca com a ansiedade de ler todos esses livros, é só você comprar menos livros que aí você vai lendo, aí termina aí compra outro termina, hum. aí vai ficar tudo bem hum. é só parar de comprar
2: não, pra mim o, a... o... Culpa do capitalismo,
1: eu tenho que trabalhar. O problema do capitalismo é ter que trabalhar. É. Exato. Eu tenho que tra...
0: Ué? que trabalhar. Tem que trabalhar para sobreviver, só comer, não para ficar comprando livro e ficar... Capitalismo. Capitalismo, <risos> tem que trabalhar para comprar comida. Tem que ficar aí
1: se matando oito horas. Todo dia. Tem... aí Você não tem tempo
0: para ler. Então vamos todo mundo pra fazendinha plantar as coisas pra comer lá, vamos lá, criar a galinha.
1: Vamos. Eu, eu acho. O e... meu objetivo de vida. Se embaixo <risos> da árvore, das árvores, que o jardineiro é Jesus. As árvores. Vamos. Vamos sim.
0: E
2: comer o, o que a terra dá. Eu é. acho. Do que a natureza <risos> me dá.
0: Vamos lá. Eu, eu não sou essa pessoa não, gente, desculpa. Desculpa, Nossa.
1: mas eu. Eu <risos> super iria. Super. Eu topo, Luiz, vamos, bora.
0: Nossa, eu, eu não sou fazendeira, não. <risos> Deixa pra lá. Vira hippie. Não. Eu ia ter tempo pra ler. É. E não ia estar estressada. Ah, não ia não, porque você ia ter que ficar cuidando das suas hortinhas, dos seus negócios, todos os seus bichinhos o dia inteiro. Imagina, mas não dá, não dá, não dá tanto tempo assim, não, não é assim. Ah, cara que é. Credo. Não,
1: não, E a gente não ia estar estressado. Mas por parei... aí. Então vamos às indicações, meu povo? Vamos, a gente resolveu trazer aqui então algumas indicações que pelo menos funcionam para gente de livros para tirar você que está aí de ressaca literária ou para você já deixar guardadinho aí na sua estante para quando você tirar uma ressaca literária. É uma boa dica, eu vivo fazendo isso. Guardando muitos livros, inclusive. Então, Luiz, comece aí dando a sua dica de livro para a pessoa sair da ressaca o sorteado da vez foi a Agatha Christie. Então tá proibido falar de New Game hoje. Eu desisto.
2: <risos> ah, não, às vezes... Ah, enfim, não precisa ser necessariamente a Agatha Christie, mas eu gosto muito da Agatha Christie. Talvez vocês ainda não saibam disso. Mas eu gosto muito da Agatha Christie, apesar de que acho que já faz quase um ano que não leio a Agatha Christie. É, tá aí uma boa dica para mim. Luiz, ouça esse episódio no futuro. Não, mas então, livro policial, para mim, é um, uma dica ótima, porque livros policiais, geralmente, eles são muito é, instigantes, assim. Você tem que continuar lendo para descobrir que porra tá acontecendo, o que, que tá acontecendo aqui. Então, você acaba seguindo na leitura. É, a Gatha Christie é um, um plus aí, porque ela não tem crimes muito aterrorizantes ou tipo cenas muito fortes então mesmo quem não esteja assim não goste tanto né, de questão de crimes violentos e tal a Agatha Christie geralmente não traz tanto esse lado da violência né uh, pra dentro dos livros dela assim tão explícito mas por que que eu digo isso? Porque livros policiais são meus livros de conforto né então a, a dica aí é livros de conforto e aí cada um vai ter o seu, o seu conforto nessa né, leitura favorita, mas eu indico a Gata Cristi mesmo para não fãs de policial, porque tem essa, essa questão, né, que são livros bem gigantes, são curtos também, é, em torno menos de 200 páginas. E é isso. E foi a vez de falar dela.
1: Então, eu vou começar com a dica que eu sempre dou toda vez para todo mundo, em todo momento, que é o quê? Karina Risse. Porque, gente, a Karina Rissa, ela funciona demais para mim. Inclusive, eu deixo guardadinhos os livros delas, dela para esse momento. Pensa nem tirar um dela dali. Os dias que eu tava meio assim, sem querer ler nada. Por quê? A Karina Rissa, ela escreve romances, meio chiquilite, são muito gostosinhos de ler. É aqueles livros que você lê assim, muito rapidinho, que não te dá vontade de parar os mocinhos são apaixonantes, as mocinhas são super engraçadas, super inteligentes e é aquele livro que você lê assim sem nem pensar, então sempre que alguém chega em mim e fala assim, ah, tô de ressaca eu, lê Karina Riz? Obrigada é isso, e comigo sempre funciona sempre que eu pego Karina Riz e ressaca, vai embora na hora, assim, porque são divertidos você dá umas boas risadas, se diverte a hora que você vê, você tá lendo ali sem perceber, você leu 200, 300 páginas Sim, brincando. Então, a Karina Reis pra mim é sempre esse lugarzinho de conforto. Quando eu vejo que eu já tô muito cansada das minhas leituras, eu falo, é hora de ler Karina Reis. É isso. Por isso que eu não li todos os livros dela, porque eu deixei eles guardadinhos pros momentos de ressaca. Cartas na manga. Um dela você pode pegar e ler que é sucesso. assim não tem erro. E deixei aqui também fantasia. Mas não é qualquer fantasia. É porque eu sou a menina dos romances. Sempre que eu tô cansada, eu quero ler um romance a boca super, eu quero ler como eu disse, com a E aquelas fantasias que têm romance junto, que é bem comum, elas são perfeitas. Sim, vou falar de corte. Por quê? Querendo ou não, Mas. O corte foi o responsável por me tirar daquela ressaca de três anos. não me chamar, eu
0: tô deixando, tô respeitando o seu momento, sim.
1: Tudo bem, essa é a visão. corte foi o responsável por me tirar daquela, sabe aquela ressaca de três anos? Então, comecei a ver umas dicas e eu vi lá alguém indicando esse corte de espinhos e Rosas. Falei, vou comprar. Comprei. Peguei esse livro, eu não queria mais viver, eu só queria ler esse livro, eu só queria saber o que que tava acontecendo e eu fiquei louca, frenética. para que eu vi, eu falei, nossa, gente, voltei a ser uma leitora voraz. ...do corte, aí o que eu tive que fazer? Comprar os outros dois correndo, ler, voando e aí pronto, aí eu já tinha é, destravado e já tava lendo outros livros junto, freneticamente então funcionou muito pra mim então sempre vai ser uma dica minha pra sair da ressaca literária, não precisa ser esse mas esse funcionou comigo, qualquer, fanta qualquer fantasia que tenha esse fundo de romance entre várias outras, enfim é, qualquer uma aí que você vê que é assim eu creio que funciona também porque tem, os tem o plus, tem o romance e tem a fantasia, que vai trazer um monte de coisa diferente, que provavelmente vai fazer umas intrigas muito doidas, que você vai ficar curioso, querendo saber o que vai acontecer. Então, sempre funciona. Pra mim, assim, minha primeira rodada de dicas são essas duas dicas. Chiquelips, Karina Risse, qualquer um. E fantasia com uma pitadinha de romance, porque funciona, sempre funciona.
0: Então, é, como a Thaís já indicou aí, romancinho e fantasia, eu posso ir embora agora, né? <risos> <risos> mas eu concordo, concordo e aí eu vou é, entrar para uma outra vibe ali também de algo para mim, romances bem água com açúcar, inclusive já li Karina Rice por indicação da Thaís gostei também, né, não sei se eu não lembro se eu tava de ressaca ou não, só sei que eu queria ler um livro rapidinho, esses bem bobinhos a gente não ficar pensando muito e aí foi legal, foi divertido então assim, esses romances, né, bem água com açúcar, que eu li, né, eu posso indicar aqui aquele Mais Que Amigos da Lauren Lane que é aquela, o clichê clássico de dois amigos morando no mesmo apartamento e dá né aquele... ah oh, meu Deus, estamos apaixonados, só que não.
1: Olha, do nada.
0: É, é, aquela confusão, <risos> né? Tipo, aí tem a, a mocinha arrumou um namorado, aí rola um ciúme aqui, o um negócio ali, aí, tem a, a, aí ele arruma uma namorada, aí ela fica com um ciúme ali, é aquele clichêzão que todo mundo gosta. Amamos. E aí, é, nessa vertente, assim, não necessariamente romancinho, mas os chicklits que você como mulher, no caso, não sei se alguns homens aí também, né? Alguns, a comunidade Sim. LGBTQIA+, também pode se, se inspirar em algumas histórias. Mas os chicklits que eu gosto são alguns da Marianne Case, que eu tenho a coleção inteira dela aqui. Não li tudo ainda, porque, né? por falta de tempo e depois comecei o consumismo do capitalismo e aí aumentei muito mais a minha lista minha minha fila de leitura mas eu indico o férias que para mim até agora foi o melhor dela foi o segundo que eu li de, de todos né os que eu li foi o segundo e para mim foi o melhor uh, Casório também é legalzinho é agora ou nunca também é legal então tem aquelas vertentes assim de situações é, entre amigas é, dramas familiares ali, aquelas atrapalhadas de família, que tipo o irmão atrapalhando, enchendo o saco, a mãe é, é, bodejando na cabeça. Então, assim, é uma situação em que você é, lê meio que se identificando com aquelas situações e é bem tranquilinho, assim, né? Aquela coisa que é uma, uma narrativa né? bem rotineira, né? bem, bem comum a nossa, a nossa rotina real. Então, traz essa não é verossimilhança, mas é, traz essa a proximidade Oi? Identificação? Isso, uma identificação com a nossa realidade e isso é claro que não vai, não vai trazer muitas reflexões nem nada mas enfim, é, é um passatempo, é como se eu estivesse assistindo um filme da Sessão da Tarde aí filme bem tranquilinho para poder pegar o ritmo de novo, apesar de que os aí, né esses da Marianne Case, eles são Bem grossinhos assim, mas você lê também não tapa, porque é bem fluido, é bem narrativa bem tranquila, bem próximo do nosso, da nossa realidade. E acho que por, a, por agora, né? Por esse momento, assim, acho que essas são as minhas indicações.
1: Muito que bem. E agora vamos, voltando à famigerada ressaca, eu queria saber de vocês que livro que deixou vocês de ressaca e o porquê disso acontecer. Vou ter que puxar aqui o zoom da memória, mas uh, posso me lembrar de alguns. Assim, eu não, eu não lembro de livros específicos, eu acho que foram poucos os momentos. Eu lembro de sim, vários livros ao mesmo tempo que me deixaram na ressaca, por exemplo. Tem muitos livros uh, clássicos de chatinhos, ou aquele marasmo... É eu lembro que no começo do ano passado eu tava num marasmo muito grande aí eu, pra ajudar eu fiquei doente e aí nada, tava me deixando com vontade de ler Aí eu, li, eu eu não lembro quais foram os livros eu não vou saber falar, mas assim, eu li um livro chatinho atrás do outro, assim, nada muito engraçado e aí eu fiquei assim um tempão, e aí eu tive que recorrer aos a livros mais eu fui, fui ler os Dark Side, né? fui ler, enfim um que deixou o Luiz na ressaca, inclusive que foi o que me tirou da ressaca, olha só, gente e... Mas eu lembro, por exemplo, do Ratos e Homens. O Ratos e Homens me marcou muito porque foi um livro que me fez ficar olhando pro teto. E eu lembro que eu terminei ele... Ele é um livro rapidinho de ler. Eu terminei ele, era tipo... Às oito e meia da noite. E eu costumava ficar lendo até onze horas meia-noite até a hora de dormir. Na época eu morava com a minha mãe, não tinha coisa, nada pra fazer à noite em casa. Eu ficava lendo. E eu terminei, eu fiquei olhando pro teto. Uma meia hora, tipo, o que foi isso aqui que aconteceu? E depois eu não conseguia ler nada. Eu olhava pra minha estande, assim, nada, nada me dava vontade. Eu não queria pegar nada, assim. Eu ficava... Não, não quero. Aí, por fim, eu coloquei um filme pra ver. Fiquei lá assistindo e fui no Outro dia, eu acho que eu não peguei nada pra ler também, porque eu ainda tava meio naquela... Aquela coisa de, meu eu Deus, botar, esse livro me destruiu, assim, estou destruída, o que aconteceu, e aí eu demorei um pouquinho pra me recuperar, e depois eu fui voltando aos poucos, assim, a, ao ritmo de novo, mas esse foi um livro que me marcou muito, porque ele, assim, acho que foi um dos livros que mais mexeu comigo, um livro curtinho, que você lê, você... Fiquei olhando pro teto, não queria pegar nada pra ler, não tinha vontade de ler nada, porque eu fiquei parada naquele sentimento que o livro me trouxe, sabe? Eu não sei explicar muito, assim, ele me deixou é, catatônica. Depressiva. O livro me deu depressão, sério. Eu não tinha graça, não tinha vontade de ler, não tinha vontade de fazer nada. Fiquei assim, o resto da noite catatônica e o outro dia. e depois foi voltando, mas esse foi o livro assim, que mais me marcou. Assim, livro, livro, eu lembro desse. E você, Maio, o que te deixou de ressaca? Que livro te deixou de ressaca?
0: Então como eu havia comentado anteriormente, foi a questão de cansaço de leitura mesmo. Não foi tanto pela, pela história, pela... também, talvez, né? Então eu vou citar os dois e vou explicar o motivo. Eu senti essa ressaca depois de ler Crime e Castigo e Retrato de uma Senhora, porque eu estava lendo os dois ao mesmo tempo, em duas leituras coletivas separadas. E se não me falha a memória, eu tava lendo A Trégua junto, naquela mesma época. Puta que pariu, não. a gente
1: tava lendo Conde junto com Crime e Castigo também.
0: Será? Uhum.
1: Eu lembro de estar lendo Conde e Crime e Castigo e tá frenética nos dois.
0: É, então. Foi, alguma coisa foi assim. Só que o problema que aconteceu: Crime e Castigo, pra mim, foi um, um livro que me deixava com falta de ar eu ficava, é, ele, ele é denso, ele tem umas, uns fluxos de consciência ali do protagonista que são cansativos, para mim foi exaustivo é, entrar na cabeça psicodélica, maluca, e, e aquela, aquela coisa que o cara tá, se sente culpado, mas ao mesmo tempo ele acha que está certo, então fica essa, é, esse momento dele de não saber o que está acontecendo, então aquilo para mim foi pesado, foi fatigante, foi exaustivo, foi cansativo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu estava lendo é, Retrato de uma Senhora, do Henry James, é, na, no grupo de leitura coletiva do Lendo Ingleses. Mas, assim, pensem que é, eu estava na leitura coletiva, então eu lia, por exemplo, a gente tinha as metas né, por semana ou não, e não eram metas tão extensas, porque... Né, eu dava conta, estava conseguindo dar conta, não, não, não perdi nenhum momento das discussões, inclusive no Retrato de uma Senhora, eu estava tão em dia que só estava eu e mais uma lá em dia, as outras estavam todas atrasadas, porque elas não estavam dando conta de ler. Por quê? Retrato de uma Senhora é um livro muito legal, é muito bacana, só que a Thaís, eu estava editando o podcast anterior aqui, que vai sair né? em breve aí, quer dizer, já deve ter saído, que é o, o de discórdias literárias a Thaís comentando que o Tolstói é prolixo mas Henry James é um tanto quanto amiguinho, é fluxo de consciência também da Catherine. agora não lembro se era Catherine. Hum, acho que é Kater, não lembro o nome da protagonista gente, mas é, e vai ser outro episódio, né, o próximo episódio da, da, da Louise, que tipo, não lembro mas era bom <risos> Vai ser doutor. Bem, eu, 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 aí eu vou ter muito, um monte de coisa para indicar. Mas o retrato de uma senhora é, é fluxo de consciência também da mocinha lá. Então, ela também você se sente dentro da cabeça dela o que ela está tá pensando, o que ela está sentindo, o que ela, tá, o que ela vai se resolver fazer ou não vai fazer. E Henry James é extremamente descritivo, ele é descritivo na cabeça dela, ele é descritivo é, ao redor né, dela. E, então, assim, foi pesado ler os dois ao mesmo tempo. Então, se a gente estava lendo na mesma época O Conde de Monte Cristo, é por isso que eu amei aquelas novelinhas lá também, porque né, tinha esse, esse alívio né, literário, assim. E eu lembro que nessa época eu não estava nem fazendo faculdade ainda, vai vendo. E aí eu lia, chegava depois do trabalho e lia de tarde uma meta, aí na outra tarde eu lia outra meta, enfim, eu ia alternando, porque crime e castigo eu não conseguia ler mais do que, sei lá, 10 páginas, 15 páginas é, no dia. Para mim foi exaustivo. E quando eu terminei eu senti um alívio tipo muito grande, porque além de conseguir terminar, Luiz, os dois... Né? É, foi muito gratificante Chegar até o fim da, dessa história Mas aí eu dei aquela descansada Não sei por quanto tempo, na verdade Mas eu duas, tava...
2: duas alegrias Terminaram e chegaram até o fim <risos> é. Para ter noção do, do prazer que
1: estava nesse alívio,
0: exato, foi maravilhoso
1: Muito boa a leitura, gente Leiam, vocês vão amar
0: não, mas lê um de cada vez, separadinho, não lê junto não, que vai pesar no, no, na consciência, aí, no, no, no olho. E, ah, lembrei também, foi na, na época também que eu tava sentindo muita dor no olho, só que eu tenho dor no olho direito só, parece que está esmagando assim o fundo do meu olho, parece que alguém estava apertando. E eu tava achando que era isso, né, leitura do trabalho, leitura, a, a rolé de, de que eu tava lendo. Aí depois que eu entrei na faculdade também, essa questão de ler na faculdade. E aí foi a, a minha saga todos os médicos, até hoje ninguém descobriu o que que é.
1: Foi assim que eu fiquei cega, eu entrei na faculdade com os anos 0,75 de grau de miopia, saí com
0: 4,5. Então, é, mas o meu caso na verdade foi provavelmente a questão da fibromialgia uhum. e, do, e do estresse e, e ansiedade que dá isso aí, inclusive ele tá doendo um pouquinho agora porque eu estou sobrecarregada com o TCC, enfim, tá? O meu direito é sempre uma bosta.
2: Estou ótima, e o olho tremendo. Então,
0: é, estou piscando, estou bem assim. Então, tô... o olho assim, tocar o olho, tá tudo bem. Então, esses dois me cansaram, mas me cansaram mesmo. Só que eu não lembro se depois que eu terminei eles, eu fiquei muito tempo sem ler. Mas eu lembro só que eu senti uma exaustão muito grande de estar lendo os dois ao mesmo tempo e ter esse compromisso das metas. Então, por isso que eu até comentei anteriormente que entrar em muitas leituras coletivas cansa também e é capaz de... Né, pense né, quantas leituras coletivas você está participando aí, que talvez isso pode estar tá causando isso em você e é isso aí.
1: Gente, o mais engraçado é que a Maia fala que o Crime e Castigo cansou ela. E para mim, Crime e Castigo foi uma leitura tão boa que eu, eu catava e eu li a meta todinha, porque eu não conseguia parar. Enquanto
0: é porque você não tava lendo o Harry James junto. Tá aí explicado.
2: É, <risos> é. é, provavelmente a culpa é do Harry James. É, porque que é o mesmo cara do, da história de fantasma lá que a Thaisiana. Que é uma bosta.
0: É, é. a bosta do parafuso, é <risos> bem. Nossa, estranho. que ódio!
1: Ele conseguiu ser prolixo numa história de 100 páginas. Parabéns pra ele.
0: Então, Trêmio. o retrato de uma senhora é um calhamacinho, né? Apesar de que eu ainda então? eu li numa edição de bolso, gente. Socorro, não tem uma edição Uou! normal dele. Hum. Então é uma edição de bolso. E o Crime Castigo é outro calhama massinho. Então eu tava nessa saga aí.
1: Crime Castigo, gente, eu lia freneticamente. Eu achava maravilhoso aquelas loucuras do Raskolnikov suando no sofá. Eu amava, tive até pesadelos com ele. Ele sempre falou isso, mas é porque foi, eu fiquei muito envolvida com a leitura e eu amei. Oh. Não me causaria ressaca nem um pouco, muito pelo contrário.
2: Eu ia comentar aqui tanto que você indicou como porta de entrada para livros russos, né? Exato. <risos>
0: Eu sou dessa yeah. Eu voltando yeah. no episódio da Discord, eu não concordo não, mas
2: <risos> tem a sorte aí. Mas é isso, gente, cada leitura é muito particular para cada pessoa uhum. e cada ressaca literária também é muito particular, né? Uhum. Eu super concordei com tudo que você falou sobre Ratos e Homens, eu tava aqui muito... concordando totalmente. Uhum. Porque 1984 do George Orwell me deixou numa ressaca literária das grandes, essa real oficial mesmo, não uma ressaca literária da vida adulta, mas uma ressaca literária por conta do livro, mesmo da história. Porque eu terminei de ler, eu tava lendo umas séries, assim, então, assim como a Thaís, né, durante a faculdade eu lia mais coisas que era obrigada, enfim, que envolvia o que em jornalismo, ou. Da faculdade, bababá E também lia, eu continuei lendo Porque eu pegava transporte público Duas horas pra ir, duas horas pra voltar Então eu lia no ônibus e... Mas aí nas séries eu conseguia ler mais, né? Aí ah, daí fui começar as séries Ainda comprei uma edição bem bonita Na feira de livros Peguei 40 conto, porque antes não né, existia a Amazon E tal Aí tava muito animada, foi o primeiro livro das séries Estou E bom, único bom, Porque bom. eu não consegui ler mais nada No resto das minhas séries as ideias. As ideias.
1: Ninguém avisou, coitada. Não tinha um amigo para falar para ela. Não, não. Não começa por esse. Não tinha um amigo do lado dela para falar.
0: E vamos lá dizer também que a gente vai ler esse ano, Sim. 1984, na nossa leitura coletiva. Então vamos todo mundo entrar de ressaca literária, todo junto.
2: Coletiva. Ressaca coletiva Coletivo. vai ser, já. Vai ser lindo. Vai ser depressão coletiva, porque o sentimento que a Thais comentou de ficar olhando pro teto. Deve ficar com esse sentimento, assim, que você fica com aquilo, tu não sabe o que fazer com aquilo, porque ficou tão impactado em você. Tipo, até hoje, eu lembro de partes dos livros. Esses dias eu tava contando pros meus pais sobre a questão da tortura e do dois mais dois, não é quatro, é cinco, e por que que era cinco e tal. E aí, meu pai se entender, minha mãe se entender, até que eles entenderam. Enfim, e eu li faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu li... É... Não mais de 10 anos, não. Faz uns 8 anos que eu li esse livro. Enfim, mas ainda tá na minha memória, né? Porque era um negócio muito impactante. Acabou com as minhas séries, porque eu fiquei, assim, tipo, mal mesmo. Aí ah, eu tinha poucos livros, né? Eu já comentei com vocês que nessa época eu tinha bem poucos livros. Que dava pra com comprar com meus estágios e tal. Um livros de sebo. E aí eu também fui olhar pra minhas estante. Só tinha morte e assassinato entre as opções. Não tinha. Uxi, um não tinha um Kindle, né, pra ajudar? Não tinha um Kindle, não, não tinha muitos Agatha Christie, porque eu sempre pegava Agatha Christie na biblioteca, eu não queria nem sair pra ir na biblioteca, porque tava muito mal. E aí foi isso, Aí né? demorou, demorou mais de um mês, assim, pra mim conseguir voltar aos poucos e... Praticamente as séries todas, né, que é dois, três meses, que eu fiquei, assim, super mal com essa leitura, tentava sair dela e tal, mas, mas foi realmente bastante <risos> marcante, assim eu não
1: terminei 1984 eu já devo ter contado essa história aqui, foda-se eu vou contar de novo eu fiz um trabalho da faculdade de um semestre para é, literatura óbvia de 1984 então houve uma imersão no mundo de 1984, não foi só a leitura, eu estudei sobre o livro eu vi vídeos sobre o livro eu vi aulas sobre o livro e eu li o livro até faltar 50 páginas. Não terminei, porque deu o dia de apresentar o trabalho. E depois eu tive que começar o próximo livro. Não terminei. Vou terminar com vocês, na leitura em julho. Mas não precisou terminar, tá? Porque <risos> hoje, além de eu ter toda essa imersão que me deixou na BED por meses, para todo lugar que eu olhava, eu falava, isso é muito 1984. <risos> Aí pro outro lado... Isso é muito 1984, eu comecei a ficar bitolada num nível que eu ficava, gente, eu tô com medo. Eu lembro que eu apresentava o trabalho, gente, esse homem, esse homem previu o futuro, não é possível esse horror. O que que tava acontecendo com esse homem que ele pensou, como que pode? Como é? Aí você vai entender que o cara simplesmente conseguia entender a natureza humana que era essa merda aí que é. E nada mudou até hoje, né? Infelizmente. Existe uma teoria de que poderia ser muito pior se ele não tivesse escrito em 1984. Eu vi um vídeo falando sobre isso, que tipo, muitas, é... muitas coisas foram proibidas de acontecer, muitas... a humanidade deu uma mudada depois desse e dos outros livros, das outras distopias que saíram na mesma época, né? Admirável o Mundo Novo, enfim. Ele deu uma brecada em certas coisas, porém não adiantou muita coisa, né, gente? Porque tem muita coisa que ainda é muito em 1984, mas eu fiquei muito bitolado durante um tempo. Hoje em dia menos, mas eu ainda continuo olhando para algumas coisas e falando, isso é muito 1984. Sim, total. Então leiam ele, ele preparados. Livro é genial, é necessário, todo mundo tem que ler, mas saiba que vai ficar
2: meio é, Bate, vem Paranoico, talvez. Não, e a escrita dele é muito envolvente, né? Então, tô... Demais, você não quer parar de ler entra naquele mundo, assim. Eu consegui imaginar as cenas e tudo, assim. Eu lembro de tudo que eu li. Aham. Uhum. eles já tenho vívido na minha memória como se eu tivesse assistido a um filme visto, assim, na minha frente. Uhum. Ou vivenciado, assim. Ficou muito doido.
1: O quarto dele com a teletela, eu consigo ver uhum. claramente, assim, na minha, na minha cabeça. Claramente, assim. É muito bizarro.
2: Aquele lugar, aquelezinho que não tinha teletela, eu também consigo ver. O Ministério da Cultura... Tipo, eu,
1: da, onde que ele trabalhava... O Ministério do, do que que era? É o Ministério de Alguma Coisa... O Ministério de Alguma Coisa... Da informação. É, da informação... Uma coisa assim... Eu consigo ver o prédio... Ele chegando na frente do prédio... É muito louco... É muito descritivo... É muito bom... Porém... O trauma vem... é, O
2: trauma é grande... E aí eu trouxe um outro exemplo... Não trouxe uma... Não é uma ressaca literária muito forte... Mas é daquelas situações assim... Caramba, esse livro é tão bom... É tão bom que eu tenho certeza que o próximo que eu pegar não vai ser tão bom quanto ele. E aí você fica, assim, naquele adiamento, assim, pra ficar mais um tempinho com essa história tão maravilhosa, com essa última leitura tão maravilhosa. E o livro é do Místico, do Enéas Tavares. Temos um episódio aqui sobre esse livro. Eu li esse livro porque eu ouvi o episódio com a Thaís, a Mai e o John que participaram. E eu não tinha lido ainda na época, né, então ouvir o episódio me fez ler o livro e eu fiquei apaixonada na história e aí me deu essa leve de assim, tipo oh, mas tu tá gostosinha, tô tão tá gostosinha essa história oh. <risos> e aí eu fiquei nesse sentimento assim, mas aí depois eu peguei, mas aí eu, eu entrei também num maraço muito bom, porque eu peguei aquele, logo em seguida a guerra que salvou a minha vida, que foi maravilhoso também oh. Então foram livros que salvaram o meu ano, que tava um ano meio bosta. Merda. é. mais da minha merda. Oi, Jéssica, tudo bem? Tava tudo meio
1: médio, agora tá tudo meio merda, né? Acho que foi geral aqui nesse podcast, né? Impressionante. Sim. E esse é o livro que eu falei que me tirou da ressaca, gente. A Luísa entrou em ressaca por causa dele, ele me tirou da ressaca de doença. Porque <risos> eu não queria ler nada. Eu tava naquele marasmo e não queria ler nada. Parte foi um dos responsáveis dele e Pequenas Realidades
2: do Tapta King, que é muito louco.
1: Nada que um psicopata não resolva, né?
2: É verdade. <risos> pelo bem ou pelo mal. Ah, Mas, então, parto, não acho que... Ele mexe, né? Então, vai mexer contigo, assim, principalmente se você for fã de, ou de fantasia ou de... É, enfim, dessa essa questão. Até livros históricos, né? Porque ele dá uma brincada, né? Com... Essa questão da antiguidade, porque é um livro de steampunk. Então, é um livro maravilhoso, mas eu quis trazer um exemplo de às vezes que você entra numa leve ressaca, assim, quando a história é muito boa e aí você fica um tempo assim... Ai, ah, eu vou ficar um ou dois dias ainda pensando sobre essa história. E depois você pega outro livro. Vocês já, vocês já enrolaram o livro
1: com, com dó dele terminar? Sim. Eu já fiz Sim. isso mais de uma vez. Eu, assim, eu me lembro claramente de enrolar o último livro de corte.
0: Minha ansiedade não deixa. Nossa, eu enrolo. O Fabiano, que estava no final do, do timbre da trilogia do Ceifador, faltou duas páginas para ele terminar. Ele ficou cinco dias sem ler os do, as duas últimas páginas. Mas porque. Enrolando. Não, não sei se era enrolando para não terminar, mas é, na verdade era é porque, tipo assim, gente, como é que pode você chegar lá no fim e não termina, gente? Ah, não. Duas eu não deixo também, não. Aí ele falou assim, nossa, só tinha duas páginas. Quando ele terminou ontem, ele falou assim, nossa, só tinha duas páginas. Aí eu falei assim, nossa, eu não acredito. Você esperou tanto tempo e eu não queria saber o que, que acontece no final de verdade, acontecido, assim. Mas eu acho que muita coisa do final já devia ter acontecido, né? Mas assim, duas páginas, cara. Tipo, Aí você assim, não sabia, porque no Kindle tem aquele... Porcentagens. Aquelas porcentagens de propaganda no final, enfim, uhum. e tudo mais. E aí ele achou que tinha muito mais coisa. Sim. E aí... Aí ele ficou olhando também, assim, o teto, assim. aí, tipo, eu tava lendo, né, peguei o embalo do, do apanhador, e aí ele pegou, eu já tinha falado, assim, ó, o próximo que você vai ler é esse aqui, O Fim da Eternidade. Aí ele começou lá, puxar o plastiquinho lá, não sei o quê, não sei o quê, agora ontem ele começou a ler O Fim da Eternidade. Ele vai amar. Vai mesmo. Mas então, eu
1: lembro que eu enrolei muito o último livro de corte, porque, como eu disse, foi a, a série que me tirou da ressaca e até o momento não, não sabíamos que teríamos mais livros, né? Inclusive, eu tô enrolando para pegar o, o quarto livro aqui, porque eu não sei é agora. Eu tô guardando aqui para um momento especial. Quero ler com o tempo. Oh. Eu tô com dó de pegar. E eu lembro que eu enrolei muito. Eu demorei mais de um mês para ler. Os outros eu li, tipo, uma semana. E são livros gigantes. E isso eu demorei um mês, porque eu fiquei enrolando, de verdade. Eu ia pegando o outro, li um pouquinho, li um pouco porque eu tava enrolando, porque eu não queria que acabasse, eu não queria me despedir.
2: Simples assim. Oh. É, eu, os últimos que eu lembro que eu fiz isso, assim, conscientemente, porque eu tava gostando muito, sério, eu não queria que acabasse, foi Jogos Horários, o último de... O terceiro, assim, tipo, tanto que o primeiro e o segundo ali em dois dias, cada um deles. E aí esse eu levei, tipo, duas semanas, Aham. duas semanas e pouco, foi que... Acabar. mesmo já tendo visto o filme e tal as experiências Sim. da vida sempre é diferente né? aí eu tava aguardandinho ah. não queria que acabasse
1: acontece então gente, para finalizar uma última rodada de indicações então aí pro pessoal que entrar numa ressaca que tá numa ressaca livros que vocês acham que sejam assim, perfeitos para tirar a pessoa dessa, desse marasmo, dessa não vontade de ler, enfim, trazer de volta a vontade da leitura, aquela coisa gostosa, enfim, mas você nos conte.
0: Então, voltando ali, né dando continuidade das minhas indicações, além dos romancinhos, como a Thaís tinha indicado, eu também indico Fantasia, assim como ela, então, fantasias são bacanas, mundinhos imaginários aí que os autores trazem para gente, cria né, uma... Acho que acende, acende umas outras luzinhas assim no nosso cérebro de, de alegria, de imaginação, então tira também essa questão do marasmo, tira essa questão da rotina, tira essa questão da obrigação, talvez. Então, a fantasia é sempre bom, né? Você viajar na batatinha numa fantasia é sempre muito bacana. E, para indicar aqui, eu vou trazer a trilogia da Rebelde do Deserto, que são né, os três livros, A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono e A Heroína da Alvorada. A autora é a Alwyn Hamilton. Gostei bastante, são livros finos, é, bem dinamiquinhos assim para ler, tipo, deve ter 270 páginas ali no máximo, cada um. Apesar de ser uma trilogia, né, são uns livrinhos ali bem, bem legais, rola ali uns poderizinhos uma aventurinha, uma traminha política, tá, 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 aquela bem, fantasia bem básica, legalzona. E se você quiser um pouquinho, na, uma, alguma coisa um pouquinho mais elaborada, meio para trilogia fantasia com ficção científica, trago a trilogia Cronos da Risa Walker, Rissa Walker, talvez. É, não terminei o último, mas ah, já indico assim de olhos fechados mesmo, porque os dois primeiros já foram muito legais. É, em algum momento esse ano, vamos ler aí nós três essa trilogia. A Luísa já tem os três, né? Só os dois primeiros, né? Ok. Então, estamos esperando a Luísa comprar o terceiro aí, porque a gente vai ler uma tacada só, um atrás do outro. Vamos sim. Um mês um, outro mês outro, outro mês outro. Ah, tá. Ué, ah, tá. gente, mas como achei... é que vocês... Não, eu achei que fosse uma tacada só em uma semana. É, um atrás do outro, né? Eu tô meio <risos> assustei aqui agora. Não, um mês cada um tá bom. Ué, acabar um começa o outro, acabar um começa o outro. É, um mês. Um mês tudo bem. Ué, gente, meu Deus, mas dá de um vocês tiram que eu falei três livros em, em três semanas? <risos> Não sei, depois quando você
1: estiver de férias. A gente te conhece.
0: Tá, mas enfim, é porque os dois primeiros vão ser releitura, então provavelmente eu vou ler bem rápido mesmo. É, só ir meio que lembrando o rolê. Ok, mas eu espero vocês, enfim, quem quiser ler com a gente também, se manifesta aí no Instagram nosso e tá aí, tá aí, é uma trilogia muito bacana. E, como tá na modinha, diferenciando um pouco aí do que a Thaís indicou, eu trago as graphic novels, que são o quê? São as histórias transformadas em quadrinhos. Então, as histórias, às vezes, têm clássicos, a maioria das vezes, né, graphic novel é meio dos clássicos, assim, histórias que já já foram perpetuadas aí na, no tempo e tudo mais, eles estão trazendo ultimamente aí para também, acho que incentivar as pessoas a conhecerem essas obras clássicas. Às vezes a pessoa tem dificuldade, o livro é muito grossão ou é muito cabeção demais. E aí, então, essas graphic novas, elas vêm de uma forma um pouquinho mais leve para você dar aquela entrada na primeira porta ou sair da ressaca. No caso, a porta é para sair da ressaca.
2: Porta
0: da Esperança. É. Ah, no caso, é a porta de saída mesmo da ressaca. Tem aqui O Sol é para Todos, da Harper Lee. Muito fofinho, muito legalzinho. Você visualizar os personagens. Acho que ajuda muito no imaginário. A Revolução dos Bichos, do Orwell. Tem também 1984, dele, que é, tem a graphic novel. Mas eu vou, primeiramente, ler a obra, e depois eu vou apelar ali para o visual, não quero estragar a surpresa ou o baque como as meninas disseram. E tem, né, no, na Amazon, enfim, em vários lugares aí, eu tenho visto bastante algumas do Shakespeare. Shakespeare é uma leitura meio chata, se for ver, né, porque ela, pela erudição do inglês na época, aquelas meio... narrativa meio inverso até, meio rimado em alguns momentos, então, de repente, conhecer ali, dá uma pausinha na nas leituras e conhecer um pouco ali umas obras bem clássicas, que talvez fossem bem chatinhas de ler no original. Então dá essa distraída. Então, entre outras, né? aí você vai, vai na tua vibe. Eu tenho uma aqui do V de Vingança, que eu não li ainda, eu troquei com Vila, mas é, eu tô, tô esperando assim, justamente ter esses... Várias vezes eu já pensei, sabe? Tipo, ah, eu não sei o que eu vou ler agora. Ah, vou pegar uma graphic novel. Aí acabo pegando umas outras aí, ah, o que eu vou ler agora? Então só para estar empurrada assim, sabe? Leia a, a Gráfico novel do idiota. Só que eu não recomendo ler a, a o idiota, a Gráfico novel, antes de ler a obra, porque você não vai entender nada, porque é muito silenciosa, digamos assim. Tem poucas falas, então você não vai entender muito, a não ser que você conheça realmente já o que acontece na história. E essas são minhas indicações: uma fantasia, romancinhos e graphic novels estão aí para para brincar com o seu imaginário e ser uma leitura um pouco mais leve? Então, tem outro tipo de graphic, Tirando
1: as graphics que já são de livros existentes, a gente tem várias outras graphics novas aí também, de histórias originais, que também pode ser uma boa pedida, né? Tem para todos os inclusive. E são sempre leituras rápidas, que você mata em uma, duas horinhas, você já terminou de ler. Então, acho que tem bastante coisa e é uma boa ideia, realmente. Esses dias eu quase peguei a graphic que eu tenho aqui de... Green River Killer, porque eu sabia que ia ser rapidinha.
0: Então, é, eu não indiquei, eu não falei das originais porque eu não li nenhuma, mas claro, uhum. isso aí é. Eu tenho vontade até. Tem de ler algumas originais, mas eu não. Uma que eu não ganhei e outra que eu acho que os preços às vezes são meio zoados, né? Meio caro e não tenho coragem. É caro. O Graphic é caro. Mas sim, é super válido. Sim. Sem dúvida.
2: Eu li esses dias um que eu gostei muito, que foi por conta do desafio Livrado, que era para ler um livro sem palavras, um dos itens do desafio. E aí eu li um pedaço de madeira e aço, que é um livro de um desenhista bem famoso. Só que acabei não lendo porque, enfim, eu estava meio tentando lembrar o nome dele. Chaboté. Charlotte Chaboté. Charlotte Chaboté. É uma É eu acabei pegando no Kindle e aí eu achei que não ia ver toda, porque na real ela é bem grande, assim. Mas eu me empolguei, assim, acabei é, vendo tudo, assim, achei muito lindo. E ela, ela é silenciosa, mas ela fala muito, assim, em imagem, sabe? E, tipo, achei achei interessante, assim, uma outra forma de, de você consumir conteúdo, né? Muito legal. Gostei aí da dica da Mai. Pena que eu tenho dificuldade, já contei para vocês para ler quadrinhos, né? Então eu não moraria só fora, porque eu me perco.
0: Olha, mas gráfico novel geralmente é uma coisinha mais organizada, tá? Não tem aquelas coisas maiores, menores e tudo mais, geralmente tem umas...
2: Depende. Ah,
0: é sim, as que eu tenho aqui geralmente são meio organizadas, não são tão...
1: Depende de quem escreveu, amiga. Isso aí não tem nada a ver com a... Ah,
0: não. Ah, tá. É, né, não sei. Acho que eu tenho... De, depende
1: de quem tá lendo. É, e a Luísa não consegue acompanhar, fodeu. Não, a Luísa não Ah, enfim. Só não leiam o Corvo, tá, gente? Só não leiam o Corvo se você tiver de ressaca, porque você vai entrar em outro. Você vai entrar em Exato. O Corvo é perfeito, maravilhoso, eu indico pra todo mundo, mas não se você tiver de ressaca. Lê quando você tiver psicológico bom, porque ele vai ser abalado.
2: É, esse eu quero ler, esse eu tenho mas não quando você em ressaca exato mas eu já fiz um teste eu comecei a ler a Sandman aqueles volumes dos 30 anos e eu li metade da revista mas eu demoro bem mais do que lendo palavras só palavras como é que você consegue <risos> essa proeza? porque eu me perco gente, o
1: senso de direção da Luísa ganha o prêmio é, tá aí, tá descoberto o problema de geografia <risos>
0: É quase melhor do que o Silvio. Eu acho que ela fica fazendo as várias várias opções, né? Se eu ler daqui para cá, aí depois não. Se eu ler daqui para lá, de cima para baixo, pra, da direita para esquerda, da esquerda para é direita, de baixo para cima. Ela deve fazer todas as
2: combinações da página. É.
1: Meu Deus.
2: Eu sempre acabo pulando, aí tem que voltar e aí ler de novo. Estou quase melhor do que o escritor lá do Safer, que no episódio lá. É, <risos> tava dando de duas direções contrárias.
1: Ele fez desse jeito. Eu vou fazer pra vocês agora. Ele é pra lá, é pra lá, é Ui. pra lá. Ele fez desse jeito, desce exatamente. Meu
0: assim. Deus. Eu
2: falei, meu Deus, que senso de sensação é essa? Ele falou, não, é pra lá. Ui. Aí é pra lá. É pra lá. Eu... eu comecei a estranhar quando ele falou que era a costa leste e ficava no noroeste. Aí eu. <risos> Tudo bom. Tudo, Tudo bom. bom. <risos> então, mas eu vou... Agora eu posso ir para as minhas indicações. Né? Tava, estávamos comentando mais sobre a questão dos novels né que pode ser uma boa opção para quem não se perde nos quadrinhos igual eu. É, e aí eu vou retomar né? que eu também acredito que fantasias sejam seja uma boa opção para quem quer sair de uma ressaca literária, porque fantasia é sempre uma boa opção na nossa opinião. É, mas como a Maia já trouxe né? isso eu vou, vou correr aqui com algumas outras dicas Para mim funciona muito terror ou suspense porque eu gosto muito de terror e suspense, geralmente são livros instigantes também e você fica, Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? E, então você acaba, né, continuando a leitura e saindo dessa ressaca e eu tenho alguns livros nacionais excelentes minhas safras de nacionais dos últimos anos, apesar da ressaca, 84 anos em ressaca, <risos> nos últimos anos, por conta do grupo do Leia Nacionais, eu não participo, sorry, de todas as leituras de todo mês, mas sempre quando eu participo eu gosto muito dos livros que a gente é, faz, é toda uma curadoria, né, para fazer a seleção e tal, então, eu, quando eu consigo ler, ou algum livro que eu realmente já queira ler, tenho ajudado na votação, e que eu tenha, enfim. Eu sempre gosto muito, assim, eu acho que livros nacionais, principalmente os contemporâneos, eles surpreendem demais e são muito interessantes e são ótimos para tirar a ressaca literária. Tem alguns para indicar como Enterre Seus Mortes, da Ana Paula Maia. Ótimo nome, né? Também achei. É... Outro, O Crime do Cas... do Valongo, da Elaine Cruz, que é excelente também e é bem ver a página porque também tem um crime que ocorre e tal e traz várias questões bem importantes que serem discutidas então é uma excelente leitura e também ela é muito boa para tirar de ressaca porque você quer descobrir o que aconteceu e tal e deixa eu ver qual a outra tinha pensado pensei em cartas arranha louca também carta arranha louca e um, acho que é isso é isso Muitos nacionais muito bem indicados aí
1: pelo Danilo Luiz, não é mesmo? Acho que uma boa dica, eu tava aqui antes de falar as minhas, pensando, talvez pegar uns livros mais curtinhos, né, gente? A gente falou aqui de gráficos, mas tem uns livros mais curtinhos que são bons e que talvez te animem porque você acaba rápido. Você fala, nossa, olha, já tô lendo, vou ler tudo hoje, no mesmo dia, talvez ajude também. Às vezes você pega o cara massa, não vai é. te dar tanto ânimo. Talvez. É... Só pra salientar aqui, eu vou falar dos thrillers. Porque como a gente já falou, o legal quando você tá de ressaca é você pegar um livro que te faz querer ler e não largar. E normalmente os, os policiais, enfim, eles fazem isso com a gente, porque a gente quer saber o que aconteceu. Então você não quer parar de ler enquanto você não descobrir a treta que tá acontecendo. Então nada como um bom thriller para fazer você entender e querer, não querer largar. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, como o Iluminado, que ele puxa um pouquinho pro terror. Terror também é sempre legal quando tem essas questões fábrica de vespas, a mãe falou, fábrica de vespas pra sair da ressaca, se a pessoa gosta, vai tirar ela da ressaca enfim, ou vai entrar em outra, né não sei, thriller, thriller. e esse livro, ele tem um final que você fica meu Deus, muito maravilhoso
0: assim é, quando é instigante assim, né, e a pessoa exato. fica ali na loucura de ter querer terminar, é aí, aí instiga mesmo
1: exato Silêncio dos Inocentes, que é o melhor livro policial, thriller que eu já li na minha vida, só tenho isso a dizer. Oh. Criança 44, que também é muito legal e você vai aprender muito sobre a União Soviética e que, é, você vai descobrir que a KGB faz coisa em Criança 44. O que mais? Isso, e assim, gente, eu vou dar uma dica que funciona pra mim, tá? E pra todo mundo que, assim como eu, gosta de livros de psicopatas. Porque então, o que que acontece? é o tipo de leitura que me instiga e eu já entrei em uma ressaquinha não sei se é ser uma grande ressaca, mas eu terminei de ler Os Miseráveis, que foi muito maravilhoso e eu tava órfã e aí eu me lembro de parar na minha estante e falar o que lerei? Isso é uma coisa que me anime o que, que eu peguei? Anatomia do mal eu amo a nossa lógica e o que, que a Anatomia do Mal fez? Me deixou instigadíssima e eu li muitas páginas do livro naquela tarde que eu estava sem vontade de ler nada. Então, se você gosta de livros com histórias de serial killers ou crimes reais, também é uma boa pedida. E pra finalizar as minhas indicações, uma, uma nova paixão que eu descobri e que eu acho que caminha perto ali da fantasia, que é a ficção científica. Ficção científica também traz, assim, muita coisa que te instiga, porque normalmente são livros com um universo totalmente novo, que vai fazer a tua imaginação viajar, você vai ser transportado para outro lugar, você vai ter que aprender sobre tecnologias novas, nada muito complexo, tá gente? A maioria dos discussões que são científicos são de boa para entender. E normalmente são muito instigantes também. Tem muitos plot twists e você vai querer saber o que vai acontecer depois, você vai querer entender o que está acontecendo. A gente trouxe esses dias os, 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 o episódio do Cyphers, os livros deles são curtinhos, assim, eu já li vários livros curtinhos, que são rápidos de ler, e que tem um monte de plot que você não quer parar de ler, enfim, tem as imóveis pra ler, já cansei de falar aqui do fim da eternidade. Enfim, tem muito livro de ficção científica, muito legal, Ursula Le Guin. Eu tô louca pra ler. Isso. É, tô... a mão esquerda da escuridão. Eu quero muito ler também. Eu não sei o que dizer sobre ele ainda, eu tô no comecinho mas parece interessante, é que eu ainda tô confusa demora um <risos> pouco pra <risos> entender o que que tá acontecendo mas assim, ficção científica também eu acho que entra muito nessa questão de você, é a mesma coisa que a fantasia fática, é te tirar do mundo te instigar, você querer entender o que que tá acontecendo, então eu acho que também é uma ótima pedida quando você tá em ressaca para você assim, ter uma leitura que te instiga
0: uhum e é isso, né? Tem para todos os gostos, né? Eu acho que dá para fugir por várias tangentes aí.
1: Exato. É isso mesmo. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente já deu algumas dicas. Vocês têm mais alguma dica para dar? Alguma coisa para falar?
2: Eu acho que livros desafiantes, às vezes, também pode ser uma boa ideia. Sim. Pelo menos eu tô numa vibe. Quando me aliviar dessas leituras que eu comecei e não terminei por agora... Eu quero pegar livros mais desafiantes, assim, pessoalmente, sabe? Que eu considere... Ah, eu queria muito ler esse livro. Eu acho que ele vai ser muito instigante, assim, e eu vou encarar, sabe? Eu acho que isso pode ser uma... Ah, dê um
1: exemplo de livro desafiante. Fiquei curiosa agora. Eu
2: quero muito ler Uma Vida Pequena.
1: Nossa, esse eu também quero. É... Mas esse é gigante,
0: hein? Nossa, é verdade. Todo mundo fala que, é, é, que é de choradeira total é eu, quero, eu tô querendo chorar um pouco nos livros eu quero sentir alguma coisa lendo vamos todo mundo? Vamos. <risos> vamos, a gente tá
1: todo episódio a gente fala que vai não calhar mais de mil páginas vamos ler todo é, mundo esse é, também? é, é ele,
0: ele instiga é, instiga mesmo, só que né, na, a gente não faz nada só fica na instigação
2: porque é gigante <risos> mas então, eu tô com uns pequenininhos que eu tô querendo ler mas eu quero ler, tipo, concentrada não pegar em tipo, ah demorar 20 anos pra terminar que é Cramp, que é de uma escritora chilena. Ano passado ele fez bastante sucesso. Na capa dele tem uma criança fumando. Interessante. É um livro que eu acho que vai ser interessante. É, é, ano passado ele, ele deu uma... E ele tem acho que 90 páginas, assim. Tipo, ele é pequenininho, mas ele parece desses... Sabe? Tipo, é forte, assim. Também quero ler o som da, do rugido da onça. Então tem uns que eu tô... Tá no meu radar, assim. Então acho que também isso pode ajudar assim quem, quem tiver parado Às vezes tu pensar na tua própria estante Aquele livro que Nossa, eu queria, quero muito ler esse livro mesmo Esse momento E Poxa. aí pegar ele e ler Eu travo, Luiz, não funciona Se for o um negócio de parar na frente, eu já
1: tentei Esses dias eu falei, quero ler um romance Eu parei na frente dos meus romances, eu entrei em parafuso Deu tela azul, fez Porque todos eu quero ler Aí eu ficava, esse? Não, mas esse E aqui?
0: Mas é aqui para de comprar. Faz lista. É. Sem condições. Faz lista. Ah, faz lista. Ah, eu paro às vezes lá e fico. Ah, acho que eu vou pegar esse agora. Por isso que às vezes alguns não funcionam, acho que vou pegar esse agora. Aí começa, ah, não é esse não. Aí pego o outro. Aí não começa. Não, não. É assim. Mas eu paro lá na frente e escolho, de vez em quando. Eu tenho que parar de ficar lendo o que os outros querem ler. É isso que tá me, me enterrando a vida. Né? Por isso que eu saí das leituras é. coletivas um pouco e tal. Então, que nem a gente montou, né, na verdade na leitura coletiva do livro Sem Frescura para dar uma desovada no que a gente tem aqui, né porque se for só na leitura coletiva das outras pessoas, a gente acaba comprando mais livros, perdendo mais não perdendo, né, mas é, demandando mais tempo lendo outras coisas e não tá lendo o que você tem aí na tua estante, né então... Pois é. Minha prioridade agora é ler, ler os meus.
1: Concordo concordo. Eu também não vou eu tô de boa porque eu tô pobre eu voltei a ser pobre, então não vou comprar mais livros por algum tempo enfim
2: mas é isso, gente, acho que o autoconhecimento é o recado, né, e, e também... Sem dúvida. Você pensar sobre os seus gostos e o que te move, né?
1: É, foi aquilo que eu falei, você se conhecer, você entender os seus limites, você perceber que você tá, que tá ficando chato, que tá ficando enfadonho, então você já sabe o que procurar, começa a entender o que, que te move, o tipo de leitura que te deixa mais frenético na leitura que te enche os olhos e que te faz querer ler sem parar e perder a noite porque você não precisa dormir você precisa de respostas então é esse tipo de leitura que você vai procurar quando você tiver de ressaca ou é quando você perceber eu já estou naquele nível que quando eu percebo que eu vou entrar em ressaca eu já vou procurar alguma coisa então assim acaba não, por isso que acaba não acontecendo tanto mas também se respeitar né eu acho importante se você não está afim de ler gente só não lê. ninguém aqui está numa competição eu acho que a leitura tem que ser por prazer é lógico que às vezes a gente fica chateado porque a gente queria estar lendo e às vezes não tem vontade. Então, nesses momentos, aí você pega as dicas que a gente deixou aqui nesse episódio. Oh.
2: Porque talvez pode te ajudar.
1: Ou não. Sei lá.
2: <risos> Deixando repeat, igual eu vou deixar, gente. É isso. <risos> e é isso. Concordado.
0: Concordo, concordo, concordado. E vai lá conversar com a gente lá no arroba sem frescura. Lá no Instagram, arroba sem frescura. E aí, já estou finalizando, porque você falou que é ir embora, você vai para praia. tô finalizando tô tudo. Tô <risos> e aí, conversa lá com a gente. O que, que vocês fazem para sair da Ressaca? Que livros te deixaram na Ressaca? Concordam com a gente? Não concordam com a gente? E vem participar, bater um papo, chama no direct, comenta, curte, é, faz reels, deixa não, a faz nada. Deixa pausa Deixa para deixa pautas para a Louise, pode deixar a pauta pra mim também, se quiser, porque eu sou a mais legal aqui, então, às vezes, né? Sim,
2: mas nem
0: sei. E é isso aí, galera.
2: Né? Termina
0: aí, Fiocca.
1: É isso, gente. Temos um episódio, então, espero que vocês tenham gostado, que vão ver a gente até aqui. E até o próximo episódio. Beijos. Até. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Cadê a mão? Pronto. Eu, eu dei a mão freneticamente. Tchau, tchau.
1: Você ouviu o Literatura Sem Frescura.
0: Fastigante. Não, fatigante. Fatiga. Fadiga. Fadiga. Fati... Sei lá agora. <risos> Não sei então. Acho que é fatigante. É de fa... Fadiga. Que é faz... fadiga fatigante. Fadigante. Será? Foi fadigante. Fatigante. fatigante fat... Fala assim mais ou menos que nem entende. Sensativo. Foi exaustivo. Foi <risos> exaustivo. Foi cansativo. <risos>